0: Välkommen till Pallioteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. Nu kan vi äntligen avslöja startdatumet för vår efterlängtade kurs AIP Masterclass. Det blir den 15 mars. Som vi inleder 12 veckor av fördjupning och utforskande av sambanden mellan maten och immunförsvaret. Och det här är en kurs som passar både för dig som är helt ny med AIP. Och för dig som redan har testat och märkt av resultaten. Så tillsammans med oss kommer du att lära dig allt från grunden. Hur du återintroducerar, hur du undviker vanliga fallgropar, hur du felsöker och optimerar. Vi kommer att gå igenom massor av tips och tricks. Vi kommer ge dig vittnesmål från tidigare deltagare som också delar med sig av sina lärdomar och insikter. Så gå in nu på pallioteket.se och skriv upp dig på intresselistan där för att säkra din plats. Vi ser mycket fram emot att få välkomna dig den 15 mars.
1: Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
0: I det här avsnittet intervjuar jag och Anna-Maria Rasmus Svärd som är fysioterapeut och posturalterapeut. Och du får lära dig en hel del intressant om de muskelobalanser som uppstår när vi sitter hukade över telefonen eller framför datorn hela dagarna. och En bonus för alla er som är medlemmar i Hälsodetektiverna det är att vi nu lagt in en film i biblioteket där Rasmus instruerar mig i ett antal grundrörelser som egentligen passar de flesta som lever i det moderna samhället och för alla som vill prova på posturalträning naturligtvis. Så sök på posturalträning i sökfältet på medlemsplattformen och om du inte redan är medlem och vill bli det så besöker du pallioteker.se-medlemskap Nu till intervjun med Rasmus Välkommen hit Rasmus
2: Svärd Tack så mycket, roligt att få vara här
0: Ja och nu sitter vi ner. Det är kanske inte är helt korrekt att sitta ner. Nej, jag kom vi borde på det stå. när jag
1: förberedde
2: förut
0: att oh men Gud, vi kanske skulle ha något, något sätt att stå upp. När mm. vi...
1: Eller sitta på golvet.
0: Ja, det hade varit kanske ännu bättre. Hugsittande hade det
2: varit det mest optimala kanske, ja.
0: Ja, hugsittande. Alltså det är något... Alltså jag, jag har ju liksom en, en sån här ståskrivbord. Men Och det, det gick ju sönder nyligen. Så fastnade det i stående... Position. Och då märkte jag liksom hur ovan jag var vid den positionen. Och det, det var ju verkligen ja, nya muskler som inte var vana att jobba- som gjorde att jag kunde inte koncentrera mig. Jag kan inte koncentrera mig stående på grund av... Mm. Alltså, det, det känns konstigt. Men var liksom.
1: det inte lite så att du hade ett ståbord- men du använde inte så ofta den mm. funktionen att stå?
0: Nej, jag använde den i stort sett aldrig. Nej, precis. Och det är inte frivilligt som jag hör när men, mm. ja. men så vi har ju träffats nyligen- för både Anna-Maria har ju kontaktat din kollega Och jag kontaktade dig För att jag, jag fick problem med kroppen Jag är 45 år gammal Jag har visserligen tränat hela livet ja, Kampsport, crossfit, gymnastik Massa träning Men jag har förstått att jag, jag hade inte bra hållning Och jag fick skador Jag fick dels diskbrock Och jag har liksom problem med Med ena benet också Med gamla skador som jag har liksom ont av och jag har förstått att eh, dels det här, alltså just eh, eh, problemen med diskbrott var ju något som jag när jag fick kontakt med en ja, ah, men det här har att göra med om ah, du sitter hela dagarna. Och jag insåg att det kanske inte är så helt oproblematiskt. Mm. Och då träffade jag dig och jag fick så eh, på bara några. Vi gjorde ett antal övningar. Som totalt gjorde att det kändes väldigt annorlunda i kroppen. Väldigt eh, avslappnat, löst, öppet i kroppsställningen. Och jag eh, insåg att det här är någonting som jag kommer behöva jobba med. Så jag har gjort det. Sen vi träffades så jag har jag gjort liksom väldigt träning. Eh, och kan inte du börja berätta lite vad, eh, vad är. Postural träning och hur kom, hur, kanske, hur kom du in på det från början?
2: Jo, absolut. Jo, men, Rasmus Svärd heter jag då. och är med fysioterapeut som det heter nu för tiden. Då. Och jobbar med en metod som heter posturalträning. Eh, kallar vi den då. Och, eh, ja, min, min resa började egentligen att eh, min bror hade mycket skador. Både jag och han spelade mycket tennis på eh, hög nationell nivå. Eh, och framförallt han hade skadeproblematik. Och sökte med ljus och lykta. träffade... Ja, men de här klassiska yrkesgrupperna- sjukdomar, snapprapat, köraplaktor- etc. Och även väldigt duktiga- sådana då. Blev möjligtvis temporärt bättre ibland- men det var aldrig hållande åt återkommande problem- och till slut då så kom han i kontakt med postural träning och blev faktiskt symtomfri och smärtfri redan första besöket och har varit det sedan dess. Och nu börjar det bli väldigt många år då. Så att jag på den tiden pluggade på Chalmers till civilingenjör och var inne på helt andra spår. Men tyckte att det var väldigt spännande och allt att bli intresserad av kroppen. och Egentligen kanske mest prestationsoptimering. Nu är intresset väldigt stort även för smärtlindring och att hjälpa folk till symptomfria liv. Men från början var det nog mer hur kan man prestera så bra som möjligt med den här kroppen som jag fått. Då. Så att jag på den vägen bestämde för att utbilda mig inom det här, posturalträning. Och på den banan var det.
1: Mm. Mm. Men vad är det för skillnad då mellan fysioterapi och posturalterapi?
2: Mm man kan säga att posturalterapi är en form av funktionell, funktionsinriktad fysioterapi skulle man kunna beskriva det som så att alltså fysioterapi är ett brett begrepp då och där innefattar ju även alltså vård på sjukhus av äldre personer som kanske behöver andningsträning eller sånt. så att fysioterapi är ju brett och posturalterapi kan man nästan säga som att det är den idrottsmedicinska delen av fysioterapi så alltså när man tittar mer på knä, höft, axel, smärtor tillkopplat till rörelseapparaten och att man tittar mer på funktion. Man tittar kanske mindre på symptom än man klassiskt gör i fysioterapi. Man riktar sin behandling kring funktion. Alltså, vi gör kanske tester för hela kroppen även om man söker för ett specifikt område medan i fysioterapin kanske man gör mer en riktad insats på ett knä om man har ont med ett knä medan jag tittar alltid på hur är fotens funktion och hur är höftens funktion i förhållande till det här knät då. så man kan säga att det är en funktionsinriktad form av fysioterapi skulle man till och med kunna kalla det men man har sådana rötter i USA
1: kan man mm. säga att eh, hållningen är liksom ja. a och o i det här.
2: Man kan säga att postural betyder ju hållning mm. då så posturalterapi eller posturalträning det är ju alltså en hållningsterapi eller en hållningsträning. Så att oavsett vad man söker för så vill man få funktionen det vill säga hållningen att fungera så optimalt som möjligt mm. och då är den underliggande tesen att när funktionen och hållningen blir bättre så minskar symptomen i kroppen och man mår bättre också. Mm.
1: Ja, vi kommer komma in på det här med orsakerna till problemen men jag, jag vill också förstå lite mer kring, alltså, det finns ju andra professioner som man ofta möter inom sjukvården, apropat, kyropraktor och osteopat till exempel och vad är skillnaden mellan den kategorin och fysioterapi och posturalterapi?
2: Ja, precis. Om vi börjar med den klassiska vården så har vi ju kanske man träffar en läkare, och har man en sån här knäskada så kanske man träffar en ortoped, vilken är en form av läkare. då Och så kanske man blir ordinerad operation eller träffar en fysioterapeut och sen sjuka. Så där har vi liksom det som många kommer i kontakt med. Då. Eh, sen har vi ju en yrkesgrupp som sysslar mer med manuella behandlingar, alltså man använder sina händer för att justera muskler leder. Etc. i kroppen då. Då kommer och apropat och något som heter OMT-sjuknastingen. Så det är ju som är utbildade inom kyropraktiska tekniker skulle man kunna säga. Då. Och då jobbar man ju mer med att släppa på ja, det här blir svårt och jag måste säga det på lekmanna sätt som man ska förstå som lyssnare. Medicinskt så kanske man inte uttrycker exakt så här nu då. Men man släpper på trycket och släpper låsningar i ryggen och skapar friare känslor i kroppen via kyropraktiska justeringar då som man
0: Okej, så Vad skulle du säga att de här uh, problemen som du möter, alltså när människor kommer med olika typer av smärtor, uh, vad är det till att börja med, vad är det för typ av uh, symptom som är den vanligaste konsekvenserna av, av det här? Uh,
2: Precis, om man, om man tittar, det absolut vanligaste är ju det skulle jag säga vanligast sen har vi knäsmärtor och vi har axelsmärtor, det är det, är det vanligaste. Men gittills kommer det fot- och nackproblem och även skulderbladspänningar och allt möjligt då. Jag skulle ändå säga att de tre är det vanligaste som folk söker för. Och, och den här typen av krämpor för återkopplar söker man ju för även hos kyropraktor, sjukknast, nappapat etc. också då, va? Mm. Så så man kan dela in detta i passiva och aktiva behandlingar då va? en passiv behandling det är när en terapeut gör någonting för dig så att säga du kommer att bli knäckt om jag uttrycker mig så du kommer att bli masserad hos massören och sen är det stopp där så att säga, det är behandling och så förhoppningsvis känner du dig bättre och bättre av det då en, en aktiv behandling det är mer du kommer till sjuknasten och får träningsövningar som du går hem och gör på egen hand och där kanske du inte får någon passiv behandling alls utan du kanske så att säga, bara får ett träningsprogram som du går hem och gör då va? Och hur jag jobbar är att jag kombinerar det kan man säga. Så att jag gör ju passiva behandlingar. Det vill säga att jag kan jobba med triggerpunkter eller olika muskelbehandlingar. Och så får man ett skräddsträdningsprogram som jobbar på den underliggande funktionen. Som jag anser har skapat ett problem. Sjuknasten jobbar mer med övningar lokalt i symptomområdet. Då. Givetvis är tanken att det ska hjälpa också. Vilket det ibland gör. Och jag jobbar med på vad, vad är det som har orsakat detta? Jag vill titta på hela kedjan av... För jag vill inte att det här ska komma tillbaka. Även om det känns bättre efter några veckor så vill jag helst få en bestående förändring hos personen som kommer till mig. Då. Mm.
0: Så vad är, det för, vad är det för grundläggande misstag som vi gör? Alltså på vilket sätt krockar det här moderna samhället med våra, våra kroppars gamla biologi, om man, om man säger
2: Precis, mm. och det, det enkla svaret är att vi rör oss på tok för lite idag jämfört med vad vi kanske borde. Men, men det är klart mer komplex än så, skulle jag säga ändå. Om, om vi börjar med, lite som vi antydde på i början, att idag sitter vi till exempel ner och pratar på stolar personligen så tror jag det är alltid svårt liksom att säga 100% så här är det, men man kan ju titta på teser och sannolikheter och att sitta i någonting som vi i västvärlden gör väldigt tidigt, vi börjar sitta, tvingas så att säga, sitta i skolan, tittar man på små barn när de rör sig de sitter på huk, de plockar upp saker med en full knäböj, med fullt rörelseomfång, vi vuxna, vi hänger oss lite framåt snett ofta och böjer knappt på höfter eller knän och plockar upp saker och vi sitter på stolar så vi behöver inte använda lederna i sitt fulla rörelseomfång. Då, Men redan i liksom, ja, skolåldern så börjar ju detta. Och jag skulle säga att redan där så börjar vi tappa funktion i de djupa hållningsmusklerna som, som ska skapa stadga i bäcken och resa på kroppen så man får en så här skön upprätt hållning. Då, va? Och när det systemet slutar arbeta optimalt och sen kanske man börjar med en idrott man börjar med en kampsport som du nämnde eller crossfit mm. eller något kanske möjligt senare men en idrott av något slag och idrotten kanske är jättebra för det är rörelse tänker man men problemet är att man redan har hunnit sutta sig ur funktion alltså redan i skolan innan när man har börjat med idrott så har man redan hunnit skapa en dysfunktion i kroppen det vill säga att vissa muskler har börjat överkompensera och andra muskler har börjat underjobba så att det behöver inte vara fel på om vi tar fridrott till exempel du springer hoppa, studsa, naturliga rörelser för kroppen, det är inget det är evolutionsmässigt korrekt så att säga men om du gör det med en kropp som redan har hunnit skapa kompensatoriska mönster det vill säga att du jobbar inte med djupa och då kan du inte jobba fullt ut med den stora sätesmuskeln, så när man springer framåt så ska de två samspela då blir det kanske att du jobbar extra mycket med framlåren, extra mycket med baklåren så får du en baklåsbristning senare och så undrar du varför så att det här blir liksom ett komplext samhällsproblem egentligen för att som sagt man brukar ju säga att rörelse är bra och det är det och det är mycket prat om att vi ska röra oss mer i media men det man kanske missar då är att vi redan från början vi måste röra oss tidigt i livet för annars så även om vi gör bra saker, bra rörelser bra träning så kanske kroppen ändå inte klarar att koordinera på rätt sätt
0: Okej, okay. ja det där var jättespännande resonemang just där man kan etablera felaktiga rörelsemönster då som sedan implementeras i det man gör. Um, finns det något man kan se i, alltså om man då inte kommer att redan ha konsekvenserna, som jag kanske hade konsekvenserna då redan i 45 års åldern och kommer med att ha ont men jag tänker att långt innan kanske man kan se på felaktiga rörelsemester, hur kan man kan man se det i spegeln om man står framför ja men jag har obalans här
2: absolut och det är egentligen det hela min analys bygger på, men om vi tar enkla saker som, som säkert alla som lyssnar kan se hos själva om det är aktuellt då, det är att man helt enkelt ställer sig framför en spegel. Man går lite på stället så stannar man upp så som känns skönast i kroppen. Och då menar jag kanske inte att man fullständigt slappnar av. Men att man står behagligt. Det ska inte kännas så behagligt som möjligt kan man säga. Då, va? Så man ska inte stå så som man tror man ska stå. Utan man ska ändå känna så, så som känns behagligt i kroppen. För det är så kroppen vill stå just nu. Och det är alltså den muskulära balans som din kropp undermedvetet väljer just nu. Och sen kan man titta ner på sina fötter till att börja med. Och då... Är det väldigt vanligt att de pekar utåt? Och då kan man titta på ungefär andra tredje tonen och sen så ska det helst från mitten på fotleden till den gå en rak linje kan man säga. Men det är väldigt vanligt att den pekar utåt, att man ser att alla tår vrider sig utåt till exempel. Och redan där kan man, kan man veta att någonting i din hållningskedja jobbar inte optimalt sen utifrån bara det så är det svårt att veta vad men, men sannolikt så är det någonting kring höfterna som inte arbetar helt optimalt och jag kan förklara varför det är bara så man förstår varför det felet kan bli och då om man står upp och tittar på små barn som det här de förhoppningsvis inte har hänt på än och alltså pekar fötterna rakt fram och då har de då kanske djupa knäböj och full funktion i sina djupa höftböjar och, och då vill kroppen stå så för att det blir energieffektivt och skonsamt om man då tappar funktionen i de djupa musklerna i höftböjarna till exempel, då, då måste kroppen fortfarande stå på annars ramlar vi ihop. Och vad gör man då? Jo, då ställer man sig ofta lite bredare med fötterna och vrider fötterna utåt. För då får man en större yta och då blir det lättare att hålla balansen. Så att det blir liksom, det är ju egentligen en överlevnadsstrategi så det är ju bra, men det är ett tecken på att vissa muskler inte gör sitt jobb helt, helt korrekt då. Så det är en sak man kan se när man tittar på sig i spegeln. Om fötterna vrider sig utåt och om man står lite brett. Om man, man ska kanske stå lite bredare än en Men ungefär en knittnesbredd mellan storporna. Det är lite bredare ibland. Men ungefär där någonstans. Så man ska inte stå liksom med fyra knittnövningar mellan fötterna. Och stå väldigt bred med så. Mm. Det ska på inte vara det som känns behagligast då.
0: Det där är ju någonting som man ofta ser. Alltså barn. Alltså, jag har ju tränat eh, barngrupper och sådär inom gymnastiken ett, ett kort period. Och då såg jag att eh, det är många barn som, som redan har utåt pekande alltså, Pippi gången så, så det är alltså det, det beror på det sittande man har gjort kanske då i tidig, i, i tidig skolålder. Kan, kan alltså göra så att, så att man får en inaktivering av muskler i höftpartiet. Då på
2: Eh, ja, det kan man säga. Sen finns det potentiellt flera anledningar då och det, och det kan börja tidigare än så. Det kan börja eh, att man inte är att man har olika utvecklingsstadier som människa. Man börjar ju åla sig och sen kryper man och sen ska man lära sig gå. Det finns ju fler än så. Det finns många steg man ska gå igenom och vissa reflexer som ska avvecklas och sen utvecklas etc. Då, va? Eh, och och krypa är ett ofta förbisett område som är ganska viktigt då. för när man kryper, om man står på alla fyra och kryper, då arbetar man ju med den djupa höftböjan för att lyfta benet framåt, helt enkelt krypa. Och det är alltså en viktig del i att utveckla styrka och funktion i höftböjarna, så att när du väl står upp sen så ska de kunna parera gravitationen och hålla dig upprätt. Så det kan alltså börja redan där Att man hoppar över det utvecklingsstadiet lite grann Man hoppar ju inte över det helt För då kan man inte gå sen Men, men lite grann Så man kan till exempel Kanske kommer in på det sen Men de här gåstolarna som är poppis Och är e som present i all välmening Kan alltså hämma det utvecklingsstadiet För att man, man får en assistans Som man egentligen inte ska ha i sin träning Det, det vet vi ju till exempel Att om man gipsar ett ben efter sex veckor Är det helt förtvinat i princip då. Så att, använder man inte det så utvecklas det inte heller mm. Och det är en sån enkel tabbe i all välmening som kan bli lite tokigt då, till exempel. Mm. Ja,
1: det kan jag skriva under på det som fick gå eller gåstor när jag var nio månader. Och jag tror, eller det är liksom en hypotes att vi har lite skolios och att det liksom har kommit av det genom obalanserna för att vi liksom, ja vad kan vara orsaken annars, tänker jag. Det är en väldigt tydlig sån, sånt problem när man nio månader, man har väl inte lärt sig gå än tänker jag. Då missade jag krypstadiet där.
2: Det låter så, det ja. låter så. Och man kan skilja på funktionell skolios och eh, mer strukturell mm. skolios. Då. Och har man lite, alltså kanske 6-8 grader eller något sånt där i sin skolios då kan det mycket väl bero bara på en sån sak. Ja, som och du, jag har nu, inte så mycket, det är ganska lite. Så och den kan ändras också, med,
1: säger fysioterapeuten. Så det, det är väl det, den som det är det är tror jag absolut.
2: Mm. Och, men som en kort tid det, kan jag berätta att jag har ju folk som du lyssnar på detta och känner någon eller så som har en strukturell skolios, som alltså vi börjar prata 30-40 grader. Mm. Man brukar säga att gränsen för operation går någonstans kring 40 grader. Om ofta är det tjejer i 13-15 års åldern kanske som har, har de grova skoloserna. Det kan gitsas killar också. Men jag har haft flera stycken sådana på behandling. och Jag kan inte påstå att de blir raka men det kanske går från 40 grader till 18 grader eller till 20 grader. Mm. Så att även om man har så att säga att skelettet har vuxit snett om jag trycker mig så, så finns det också mjukdelar runt som spelar roll. Så att det är, inte, det är aldrig så snett som det ser ut. Så, om man liksom, så att det går alltid att göra. Det finns absolut hopp. Och hittills vågar man knappt lova så här Pod, men hittills alla skoligåster som jag har träffat i den åldern 13-14-15 som har varit på gränslig operation så har ingen hittills behövt opereras utan man har mm. kunnat undgå det genom, genom träning och det börjar ändå bli ganska många som har kommit till så att det kan ju vara tips om man är i den riskzonen själv då. Ja, verkligen mm.
0: Mm. Du nämnde ett antal vanliga problem som människor har det var ryggont nämnde du eh, också nackproblem är vanligt... Eh, vad va kan man säga? Eh, är, är det de två vanligaste kategorierna? Liksom att man får smärtor från... Eh, Ryggont har väl att göra med höftpartiet. Ländryggen. Antar. Ländryggen. Eh, och sen spänningar. Eh, det finns förstås väldigt många andra eh, olika typer av symptom och smärtor som kan uppstå som ett resultat av, av det här. Eh, men när, eh, va, vad skulle du säga är det som händer när vi sitter framför datorn till exempel? Eh, vad är det för muskler som blir... Korta, vilka blir för avslappnade. Vi, vad, vad har vi för, för motverkande system. Vad, vad, är, vad består i obalansen i, så att säga. I, i, de, I de specifika fallen som nästan alla är ut, ut för i sina jobb.
2: Ja, men precis. Nej, men vi kan gå in på sittande. På mig sen att vi ska gå tillbaka till det man kan se i spegeln också i hållningen där. För vi ja, pratar om fötterna, vi kan prata om fler saker där, ah. Men om vi om mm. vi börjar med sittande. så har vi eh, när man sitter. På en stol så har man alltså inte... En, om man jämför det med huksittande, alltså man sitter på huk och då menar jag med hälarna i golvet och med rumpan så att det nästan nuddar hälarna, alltså hela vägen ner i botten. Då har vi en viss böjning i höften och då behöver vi jobba med en djup höftböj för att kunna sitta där utan att ramla bakåt. Och den djupa höftböjen heter ellipsås eller ja, höftböjen brukar man kalla den. Så den blir väldigt kort i det. Alltså den arbetar och spänner sig i ett djupt höksittande. När man sitter på en stol, då har man en annan vinkel i höften. Så att då blir det inte lika, den muskeln blir inte lika kort då. Sen, ta ner här. Och det här är lite kruxigt då. För man har en, nästan som en gammal myt skulle jag vilja kalla det. Att höfböjaren är alltid kort. Den ska alltid stretchas. Den ger ont i ryggen. Det är, det är klassiskt. Det har man kanske fått höra i olika sammanhang då. Va? Men då är det så här att höftböjan består ju egentligen av två delar. Nu är det lite tekniskt men iliacus och såas. Den ena fäster på ryggraden och den andra mer på bäckenet. Då. Så när man sitter ner, då blir ofta då, de flesta människorna sitter så att säga med böjd höft men lite säckigt. Alltså att ryggraden planas ut lite grann eller man sitter inte, man sitter inte som, som fröken vill säga, lopp skolan upprätt och man sitter lite ihop sjunken. Och när man gör det då blir det att den här såasdelarna av muskeln blir förslappad. Den jobbar inte och man behöver inte sätta någon ansträngning i den andra delen av iliacus till musklerna så den blir också den arbetar inte alltså när du sitter på huk då måste den jobba för annars ramlar du bakåt när du sitter på en stoligarna sitter lutad mot ryggstödet och den behöver inte arbeta då så den blir inte stark till att börja med och blir inte stark där har vi egentligen alla problemen som uppstår då va? För att då måste något annat jobba sen när man väl står upp. För egentligen så ska den här muskeln vara en hållningsmuskel när man står upp också. Och den är inte stark nog så kommer något annat behöva jobba. Då får man ökad spänning kanske i svanken och då kan det ge som vi pratade om. Och det gör också att man inte får naturlig kurvatur på ländryggen, så alltså du får inte en, en snygg svank om jag trycker mig så. Och det leder till att du inte får naturlig upprätt och öppen Så blir man till exempel uträttad i svanken att den blir för flackt då kommer bröstkorgen också falla ihop lite och då blir man mer krum eller mer böjd i bröstryggen alltså mellan skulderbladen och, och det syns inte leda gärna till nack och övre ryggbesvär då. så att nästan alltid vid nackbesvär och övre ryggbesvär så är det också ett bäckenproblem och vid ländryggsbröder så är det också ett bäckenproblem så just de två symptomen har nästan alltid sin funktionella grundorsak i bäckenet och de här djupa höfbögemusslarna då nu kommer jag in på lite sidospår där, men, men så jobbar jag. att Jag vill gärna hitta den funktionella grundorsaken, kallar jag det. Alltså, vad, vad beror det här symptomet på? Man kan absolut gå in och massera nacken för att bli av med ett nackproblem. till exempel, Men inte innan vi först har fått ordning på orsaken till att det blir stelt från första början. då va? Och då är det från de flesta människorna i det bäckenet. Och det som är häftigt, eh, nu när jag har jobbat med detta i tio år till och med, eller lite till. Så, så är det ju så att man kan jobba på bäcken utan att röra nacken. Och så blir nackproblemet bra. Om man gör det till det noggrant. Då. Och då förstår man hur mycket kroppen hänger ihop där. Och vilka samspel som finns. Mm. Så det, det, det är väldigt fascinerande. Men om vi kommer tillbaka till sittande då. Så när man sitter om andra ord så blir. Du blir väldigt kort i de ytliga höfbörnena. Det här kan vara lite svårt att hänga med på. dem. Men framlåren blir ofta väldigt korta. Medan den djupa höfbörnen blir lång. Och när man ställer sig upp sen. om man står upp och slappna av så är väldigt vanligt att bäckenet åker lite framåt i, med tyngdpunkten så framåt i rymden alltså inte, inte i rymden uppe bland stjärnorna utan i, i utrymmet man befinner sig i, så flyttar sig höften framåt då. och det är ett tecken på att höftbörjarna är lite svaga men man känner sig ofta väldigt stel i de ytliga så alltså framlåren då. så att de behöver man ofta stretcha men att alltså de djupa behöver man ofta stärka så det är en konsekvens av sittande då, att man får alltså en dyssynk mellan detta och rent konkret Vad det betyder för dig som lyssnar Så är det ofta så här Du kanske går till gymmet eller dina gruppas Eller ute och springer Och så har du väldigt svårt att använda rumpan Du får höra att jag måste träna med rumpa. Du känner dig kanske i klen rumpan Eller att den inte får full kraft Och det eh, Och det är tecken på att att det blir svårt att träna rumpan beror nästan alltid på att den djupa höftpan inte stabiliserar som det ska och då vågar inte gärna skicka fullt tillslag till rumpan så även om du gör massa rumpövningar och kanske gått till skinkan och fått olika gummibandsövningar för rumpan så blir det liksom inte den utveckling som det ska bli för att du har hämmade signal från hjärnan för att den djupa höftpan inte gör sitt jobb då
0: så man kan alltså behöva stärka inte bara stretcha höftböjarna eh, de djupa höftböjarna för att aktivera rumpan. Yes. Ja, mm. Och här har vi
2: återigen sådana här tripp trapp trull effekten ja. Man måste göra det i rätt ordning. Så du kan, du kan också få samma övningar. Vänder du på ordningen så får du inte effekt av dem. Men så mm. du gör först stärkande och aktiverande övningar för höfböjan. För att sen gör dina rumpövningar om vi uttrycker med så. Och då får du en helt annan effekt om du bara slöra rumpövningarna. då. Mm.
1: Ja, det där är intressant. För det är programmen som man får är ju i en specifik sekvens. Liksom. Men man kan ju gärna känna för att bara plocka ut en övning. Ja, men jag har inte, inte tiden en halvtimme. Jag plockar bara ut den. Precis, men det ska precis. man inte göra alltså. Nej,
2: helst inte. Alltså, ja. det, det, är ju, det beror lite på har man, har man haft När man har kommit till oss så, så får man ju, precis som nämnde nämner, ett, ett skrädarsytt program utifrån hållningsanalyser och funktionstester. Och då kanske det är tio övningar, säger vi. Det kanske tar en halvtimme ungefär att köra en 8, 10, Åtta, övningar brukar det lämna någonstans på det. Och då är de ju upplagda i en viss ordning- så att övningarna som kommer i början- de är ju till för att man ska få rätt effekt- av övningarna som kommer på slutet. Mm. Och många gånger kan det vara övningen på slutet- som gör att man når sin symptomfrihet- eller når sin funktionsförbättring. Men gör man bara dem, då hjälper de inte. För man måste göra gjort det andra först. Då. Så det som kan bli tokigt- om någon inte upplever sig för full effekt- är att man kanske- man hinner bara halvvägs, man gör inte hela programmet och då har man ju inte gjort det som kanske var det som skulle ge effekten. Man har bara gjort det som förberedde för effekten. Eller så gör man tvärtom, att man plockar ut den där sista som man tyckte den var ju, den var jobbig, den var, det måste vara bra. Men så har man inte gjort de förberedande övningarna så får man ändå inte full effekt av den då. Så mm. det kan ju vara lite tokigt det där. men Man ska gärna göra dem i ordning så. Men, men det går alltid. Om man, mm. man frågar oss så vi, kan vi förklara hur man kan göra.
1: Men, men jag känner igen mig väldigt mycket i det där med, det där med känslan av att ett behov av att stretcha höftböjan att det känns så att gud vad skönt. Så här, man gör en yogaövning och så istället för att stanna någonstans där på mitt span, glider ner hela vägen ner <laughs> för att det är skönt liksom man känner så här, om jag är lite stel här eh, och, då, och så har jag ju fått de där övningarna för att stärka eh, höftböjan och de känns så ologiska på något sätt jag ska göra det här, bara snurra benet lite här, vad, vad syftar det här till att man, man känner ju en tydligare effekt av en stretch än av vissa av de där stärkande övningarna Alltså, Absolut. för att det känns tydligare liksom i kroppen på något sätt men då är det lätt att man väljer att göra de övningarna
2: och det är jättebra att ta upp det här faktiskt för att det blir pedagogiskt på ett annat sätt för att när du om man säger så här, om vi tar ett exempel som är lättare att förstå för lyssnaren som man kan se framför sig det är samma princip för bäckenet och höftböjarna, men om vi börjar tänka oss att man är lite krumma alltså som man är lite hopsjunken i överkroppen så att man är rundad över skulderbladen alltså. vad som händer då är att man ofta känner sig stel och spänd mellan skulderbladen. alltså de musklerna känns stela och då kanske det är skönt att dra i sin egen arm och förlänga så man stretchar ut. Man rundar ryggen ännu mer så man får en stretchkänsla i partiet. Då, va? Och det är ju ofta skönt. Då kan det se till att det känns lite bättre efteråt i någon timme eller så. Men om vi tänker efter. Hur, varför är de spända? Jo, när man är krum, då måste de ju spänna sig så att man inte ramlar ihop ännu mer. För de har de ju bostadet ramlat ihop med överkroppen. Så att de måste baksidan spänna sig. Men den muskeln är ju spänd och lång. Ofta tror man att en muskel är kort och stel. Men, men den här muskeln är alltså lång och håller emot så den blir anspänd. Så den är anspänd och lång. Och när man stretchar ut den då, då släpper man på anspänningen temporärt. Och då känns det skönare. Men den är fortfarande lång och kommer fortsätta hålla emot. Så det bygger på sig en ny anspänning. Så vad man behöver där är ju stärkande. Du behöver få muskeln att bli kortare så att den kan hålla dig upprätt så att du får en öppen bröstkorg. Och då kan den slappna av och då minskar anspänningen den vägen. Så man kan alltså minska anspänningen kortsiktigt, temporärt med en stretch. Men långsiktigt och på ett behagligare sätt över tid med styrka. Då. Sen kan man ju kombinera det för att man ska få en skön känsla snabbt. Men ändå långsiktigt må bättre också. Då. Mm.
1: Eller stretcha framsidan istället för baksidan.
2: Till exempel, stärka baksidan och stretcha framsidan ja. till exempel. Ja. Då. Mm.
0: Är det en vanlig kombination skulle du säga för att komma till rätta med just krum, kroppsposition spänningar mellan skulderbladen i den regionen över, i trappsmuskulaturen där att man alltså öppnar upp de främre bröstmusklerna de som är förkortade då antar jag för de är framåt och samtidigt som man stärker upp där bak är det rätt? Mm. Så att säga.
2: Det är rätt men vi ska ta det lite djupare för så där tänker väldigt många som lyssnar på detta också jag tror att man, har kanske fått, man kanske stretchar bröstmusklerna om man gör lite roddrörelser med gummibandet på gymmet eller sådär va och det jätte, om du som lyssnar på har fått hjälp av det jättebra då hade du en så pass funktionell grund att det funkar bra och för många funkar det, men om det inte hjälper om man inte känner att det kommer till hela vägen då är det det vi pratar om lite tidigare eller på, att då är det bäckenet som ska till för att, och det här kan man känna i sin egen kropp så om du som lyssnar nu sätter dig på kanten av en stol om du sitter ner eller står upp på den delen och så gör du så att du tippar bäckenet bakåt då är det en delen som tippas bakåt och då blir ryggen platt. Det ska inte bli svanket utan tvärtom. Då tippar man alltså en av bäckenet bakåt. Det här kan förvirra ibland. Men tänk att ryggen ska rundas och plattas ut. Om det händer då bör du känna att även skulderbladen vill åka fram och över kroppen vill sjunka ihop som en följd av det. Om man inte gör något speciellt mot sådana kropp utan bara låter det följa efter. det om vi jämför det med att man istället gör tvärtom alltså man skapar en liten svank, inte för mycket som man spänner i svanken, alltså ryggen då men man har en liten, liten svank då bör det vara naturligtvis för kroppen att hamna lite mer upprätt att man vill komma upp lite grann då va? Och det betyder nog att bäckenet har en stor påverkan på vad som händer med din bröstkorg. Så att om man vill ha en öppen bröstkorg upprätt och kunna vara avslappnad då har det skönt man skulle av nacken så är det jätteviktigt hur bäckenet står. Då, va? Och det får inte vara för lite svank men det får inte heller vara för mycket för då blir det ett annat typ av problem. Va? Så det där, det kan vara lite lut, men man vill ha lite, lite svank.
1: Nej, men det där är ju viktigt för vi pratar om att stilla sittande är ett problem. Mm. Men vi kommer ju ändå sitta en hel del. För när vi kommer till en podd här då ska vi sitta. Ja, och hur ska vi då sitta? Då är det viktigt att tänka på hur man sitter.
2: Precis, och då kan mm. man göra så här att man, om, man, om man sitter ner nu då, när man lyssnar på detta och så tar man man kan börja med att eh, svanka att man kan tänka som att man har som en eh, skål med vatten och bäckenet hade varit vattenfyllt då så man ska inte spilla vatten varken framåt eller bakåt. Då, va? Men man ska vara lite, lite, lite åt det svankiga hållet. Vi pratar någon centimeter kanske så att lite, lite åt det svankiga hållet. Vad som... Ofta händer det om man är ovan vid detta är att hela överkroppen flyttar sig framåt och då har man spänt ländryggen. Så är det inte skönt i ländryggen när jag säger detta nu, då har du en kompensation i ländryggen. Det vill säga att dina ländryggsmuskler jobbar för hårt. Och hur man löser det då det är att man har kvar samma svank med bäckenet men man lutar överkroppen lite bakåt. Och så kommer det hända då att du kommer till ett läge, om du fortsätter luta lite bakåt, så kommer du komma till ett läge där magmusklerna spänner sig. Och det är lite för långt. Så lite, lite tillbaka. Så du ska alltså vara i ett läge där både magmusklerna och ryggmusklerna kan slappna av. Och bäckenet är milt, milt, milt framåttippat. För att om man lutar sig framåt så kommer till slut ryggen att spänna sig och lutar man bakåt kommer till slut magen att spänna sig. Och det, det kan vara lite träning i början då, men man ska gärna hitta ett läge där bäckenet är milt, milt, bara några centimeter framåttippat. Och så ska överkroppen då varken vara spänd i magen eller ryggen. där. Ofta är man för framåtlutad. Så det vanligaste är att man får luta sig bakåt för att hitta det här läget. Då. Och det är faktiskt bättre att det blir lite för i magen eller lite för i ryggen om man nu har svårt att hitta exakt.
1: Mm. Ja, men Det där var ju tydligt. Jag kände Aha. tydligt hur det, hur det kändes skillnaden beroende på hur jag satt där.
0: Är det något man kan göra för att känna en bra position även om man är stående?
2: Eller? I stående blir det lite annorlunda. För stående... Eh, det vanligaste felet är stående. Eh, om man tänker sig att man, man, man är duktig om att bord på kontoret istället. Då, va? Det absolut vanligaste felet är att man när man blir trött börjar hänga på en höft. Alltså åt sidan. Eller att båda höfterna börjar liksom flytta tyngdpunkten framåt. Så man blir lite som då åker höften ofta framåt så lutar man sig lite bakåt för att kompensera det. Eh, det är vanligt. Så att det man ska tänka på är att nästan som man kan tänka att bäckenet ska lite bakåt så att mm, det brukar mm. ge bäst effekt och det är lättare att känna om man står upp då så man eh, inte ska sjunka fram i bäckenet
1: mm. Mm. Men nu kommer vi inte mycket med mm. hållning och sånt där, jag tänker om vi går tillbaka till den här frågan kring hur, hur man kunde se om man hade obalanser, jag tror att jag vet en av varianterna om det det säger.
2: finns många varianter att säga. Men, men jag tänker något som är lätt att se då, så har vi pratat med fötterna, sen har vi ju då att man kan vara kobent eller julbent om vi liksom börjar ner från och fortsätter uppåt kobent är ju att knäna närmar sig varandra och julbent är ju att de faller isär från varandra kan man säga då. och det är ju många som tror att man kanske är född kobent eller julbent, att skelettet är format så, och till viss del kan det vara så om man har haft det väldigt länge om man är 50 plus och har varit kobin hela livet så kan såklart skelettet ha format sig till viss del efter det men lite som jag nämnde med skoliosen tidigare så det, en, det finns två komponenter dels är det den mekaniska, alltså hur skelettet är format och så finns det den muskulära, hur musklerna drar i skelettet då. För om vi tar det ytterligare ett steg bara i resonemanget så när man tittar på i spegeln och ser hur hållningen ser ut så är det ju så att fem frågor som blir relevant är hur blir jag sned överhuvudtaget och i undantagsfall kan man ha ett skelett som har vuxit snett och det är det vi har berört lite medfödd skolios eller ja, lite sådana saker. Och så skelettet i sig är snett och då finns det ju en begränsning för hur rak man kan bli. Men det här gäller väldigt få procent av människor som vi tittar på de allra flesta så är det så att hur blir man snett? Jo, på två sätt. Antingen så drar en muskel dig i snett, det vill säga en muskel är mer spänd än en annan och så drar den din kropp ur position. Eller andra sättet är att man faller ur position under gravitationens verkan. Så att din, din kroppshållningsmuskler kan alltså inte parera gravitationen och orka hålla dig upprätt. Så då faller man lite ur position. Och så kanske man hänger i en höft istället, eller ett ledmanligament. Eller så hänger man i andra muskler, alltså ytterligare muskler. Så att det, det är egentligen så man kan bli sned då. Så att kobeent och jordbent är ett tecken på att du någon gång i livet inte haft fullt fungerande höftbäckenmuskulatur. Sen kan det ha blitt. Lite mekaniskt, så alltså kan det bli lite stelt i lätt också. Men det är värt att jobba på, och det är värt att komma åt den obalansen. För ofta medföljer då knäsmärta eller eländrycksmärta som en följd av det då. Så det är en sak man kan hålla lite koll på om vi fortsätter uppåt. Så en annan lätt sak att se är om ena axeln är lägre än den andra. Om man tittar på sina axlar så ska de ju helst vara hyfsat, hyfsat jämna, så att säga. Den ena ska inte vara lägre än den andra, då. Om den ena är lägre än den andra, så är det väldigt vanligt att det. Är att kroppen inte litar på ena höften. Det kan vara att man, för ofta är det sidoböjning och en liten skift. Så att om man till exempel har en lägre axel, så är det väldigt vanligt att kroppen också är lite skiftad åt vänster. Så hela Hela överkroppen sitter liksom till vänster om höfterna kan man säga. Och så är högraxen lägre. I så fall. Kan man
1: säga att man är lite skruvad?
2: Ja, lite så. Ja. Ofta, ja, ja, man är ofta skruvad också. Nu var det för inte det. Jag Nej, okay. Men det kan man vara också då. Eh, precis Men just den här skiftningen och eh, har man har man där då. Och då då är det inte ovanligt om man frågar en sån person hur deras liv har varit, att de har stukat den foten några gånger, alltså högerfoten i det här fallet. då Så att någonting har gjort att kroppen inte litar på den här sidan, så då liksom skiftar man lite åt andra hållet. Och sen för att hålla balansen så böjer man sig tillbaka lite då. Och för att ta ett steg till då, vad händer med huvudet då? Jo, man vill titta rakt fram. För kroppen prioriterar ju att ögonen ska vara blicka framåt så att säga. Så då kommer man alltså sidoböja huvudet lite åt vänster också. Så då kommer man för att få en rak blick vara lite spänd i vänster sida av nacka också då. Så det här är faktiskt ett vanligt, vanligt bekymmer då. Och då är det återigen bäckenet som är, är orsaken man ska lägga krutet på när om man har den här låga axeln då. Men för att ta ett exempel där inte bäckenet är det man ska lägga krutet på så kan man titta på sina knogar. När, när de hänger ner. Så man, man står uppe och så låter man händerna bara hänga ner och så slappnar man av dem så tittar man i spegeln. Då ska man helst bara se tummens knoge och ett finger till. Så man ska se två knogar framifrån det. De absolut flesta, om de bara slappnar av, ser kanske tre, fyra eller alla knogar till och med. Och desto fler knogar man ser desto mer spänd är man i sina bröstmuskler, biceps, latsmuskler, de här ryggmusklerna. Och det som skapar en krumhet hos folk då. Så det, och då är, då är det relevant när vi pratar om stretch av man kan stretcha underhörmarna, man kan stretcha biceps, man kan sträcka bröstmusklerna och de här latsmusklerna. man stretchar alla dem och sen försöker man sen, försöker man göra sin rodövning eller sina stärkande för ryggen och ryggresningar eller någonting, då, då får man en bra följd på, på det. Så då blir det mycket mer effektivt än att om man bara gör till exempel gummibandsrod eller något sånt där då.
0: Mm. Och det som du var inne på alldeles nyss, det här med eh, kobenthet, som då eh, vilka, musk vilka muskler eller inaktivitet av muskler skulle kunna vara bidra till att man får eh, kobenthet respektive hjulbent?
2: Mm. Eh, kobenthet är nästan alltid att sätesmusklerna är lite inaktiverade då. Och då har man ju på utsidan den här glutesmedusmuskeln och så har man ju den här som man kanske pratar om glutesmaximus, den stora sättsmusken där bak som syns mer kanske då. Så båda de skulle jag säga ofta är lite inaktiverade men framförallt den här glutesmedus den lite mindre sättsmusken då eh, ska vara med och hjälpa att hålla benet rakt där och Så alltså, ofta har den inte gjort sitt jobb. Eh, men den djupare frågan är ju varför och då är ofta som vi pratar om innan att den djupa höftbön är den som ska stabilisera den här glutesmuskeln då va? så att om man till exempel då kanske man har fått göra det kan nog många känna sig att man, man går åt sidan så att säga med ett gummiband runt knäna kanske lite böjda ben och så går man på gymmet fram och tillbaka i liksom sidled för att stärka och så bränner det kanske på utsidan av höfterna då, va? det är en sån klassisk som både PT och fysios jobbar med som man säkert känner igen och återigen då för att den ska bita fullt ut för att man ska verkligen få kontakt med muskeln och då menar jag inte bara att det känns jobbigt utan kroppen ska också lära sig använda den på ett funktionellt sätt då. så får man inte glömma den djupa höftböjmuskeln och, och då kan det vara så enkelt som att man gör raka sit-ups innan för då måste man jobba med den djupa höftböjnen alltså inte att man krummar sig upp utan man är rak i kroppen och så gör man en sit-up till exempel då, va. Mm. En, en klassisk övning som vi använder mycket inom posturalträning är att man ligger på rygg och så har man böjda ben och så har man en yogakloss eller foamroller eller någonting mellan knäna som man helt enkelt trycker mjukt in mot i 2-3 sekunder och då kommer man känna att insidan jobbar. Syftet med den dock är egentligen en reflex så att det är snarare är den djupa öppbön som kommer stabilisera även om man känner arbetet i inställor.
1: Det där är typ en övning- som man verkligen behöver bestämma sig för att göra. För det känns som att vad gör jag nu egentligen? Det här är helt onödigt.
2: Ja, jag förstår. Men det... Man måste
1: ju få förklarat för sig varför man ska göra det. För att ja, om man precis. bara får övningen- och inte fattar varför- så känner man inte det där liksom, jättetydligt.
0: Nej, precis. Jag, alltså, det är en helhet alla alla nej, man, det. Nog, man behöver nog få det- känna känslan av- och få det beskrivet också- vilka strukturella förändringar Ser vi nu i kroppen mm. så som, eh, för, Till exempel när jag var på besök Så gjorde vi ett antal övningar Bland annat den där med, med klassen För att, för att aktivera insidan av låret Och höftböjaren kanske var också ja, eh, Och eh, det, det hände ju saker med mina fötter Kommer jag ihåg Att de började liksom vridas inåt mm. Det har jag tänkt på mycket mm. eh, När man får sådana cues så, eh, så blir det enklare att motivera sig till att Till att göra de rörelserna För att känns okej okay, då får man också en direkt feedback när man, när man kan se den förändringen i kroppen, när man kan se den i spegeln. Då blir man ju också motiverad. att mm, för- och
1: efterbilder kan man bra. som man ja, ser sig själv, så det kan spara.
0: Um, Verkligen. Men jag tänkte, vi återkommer ganska mycket till den här um, djupa höftböjor, jag ganska ofta. Um, och och um, jag tänker till, till den breda allmänheten som kanske inte har liksom fysiska symptom men som kanske sitter hela dagarna för att motverka konsekvens kanske förebygga mer. Om du skulle välja några rörelser för höftområdet ett antal rörelser jag vet inte, en eller två eller tre eller fyra och någon liknande för kanske axlar bröstrygg. Vilka skulle du välja för som, som möter det generella som de flesta bär med sig från sittandet här?
2: Mm. Nej, absolut. Jag ska svara på det, på professor. Jag ska bara återgå på till en sak som du nämnde, det att du kände att dina fötter helt plötsligt rörde sig mot rakt. Då, va? Och jag vill bara punktera en gång till för att lyssna, för jag jobbar ju med hållning hela dagarna. Och då kan man ju tro att man jobbar med hållningstips, alltså typ, sträck på det eller tänk på olika saker och, så, va? och Just när du kommer ett sittande som är en onaturlig position egentligen för oss på en stol, men jag, eller att sitta på stol. Då kan det vara bra att tänka på det som vi nyss gick igenom här. Men annars i vardagen i livet så vill man, eller jag vill skapa en situation där kroppen bär dig snarare än tvärtom. Så att du ska få en autonom, alltså en undermedveten effekt. Det vill säga att du ska inte behöva tänka på en för att den här pekar rakt eller ut. Du ska inte behöva tänka på en bröstkorg öppen eller inte. Utan Genom de här övningarna och rätt analys och så, så ska det bli en effekt av att kroppen reser sig själv. Så man ska automatiskt hamna i en bättre position. Så de här för efterbildande tempo ska jag gärna visa en bättre hållning men inte för att man sträcker på sig medvetet eller vet om att det ska se ut på visst sätt utan det ska ju vara naturligt avslappnat och skönt så att man vill ju få ett för att fötterna hamnar mer rakt så att jag är inte förespråkar att man ska tvinga sig till att sträcka på sig eller vrida in fötterna eller så utan inte
0: den här axelhållaren som drar tillbaka den här, här korsettliknande som man kan ha. Ja, precis. Hållningsvästen <laughs> ja, där. Nej, ja. den, den,
2: det blir ju det här förtvinande då. Och slutar man använda musklerna så det ser bra ut tills man tar av den. Då ramlar man ihop för sju resor där. <laughs> det är som att ta bort galgen nu, kan man igen då, liksom. precis Puff. Precis. Puff. precis. Ja. ja, nej men om vi kommer tillbaka då till om vi tar sittande då. Man är, man är, det är ju vanligt att man sitter på kontor på dagarna eller olika sammanhang i sitt jobb och sådär. Och vad händer då i sittande som sagt? Du blir stram i de djupa, eller vad säger jag? Det blir stram i de ytliga höftböjarna och så blir du klen i de djupa. Och så blir du ofta spänd i ländryggen och svanken. Det är tre. Och, och följden av det blir att du också känner det spänd i nackaxlar. Men det, det är det vanligaste. Då, va? Så vad behöver vi göra? göra? Dels behöver vi stretcha eller släppa anspänningen i de ytliga höftböjarna, alltså framlåren. Då, va? Och så behöver vi stärka de djupa höftböjarna, alltså de här eh, hållningsmusklerna. Och så behöver vi Släppa anspänningen i ländryggen. Så om Vi börjar där med de tre grejerna. För det är ju tre övningar som kan vara bra för alla. Som egentligen sitter mycket på dagarna. Då. Och då är det återigen viktigt med ordningen. Så jag hade rekommenderat att göra det i den här ordningen. Som jag beskriver nu. Då. Att först så kan man egentligen lägga sig ner på golvet. Med två Fötter upp på en stol Eller på såaskudde Brukar vi kalla det i att man men någonting så att man får ungefär 90 graders vinkel I höft och knäled Och så att man kan ligga avslappnat på golvet Och då ska det kännas behagligt för svanken Svanken ska kunna slappna av Om man ska bara vila den positionen Och då börjar man att vila den positionen I två minuter kanske något sånt där. Bara lite kort så att kroppen får hinna Slappna av i positionen Därifrån så kan man använda en bok eller en yogablock eller något annat som toarulle om man tar något annat smart som man sätter mellan sina knän. Och så trycker man då mjukt in mot det här objektet under 2-3 sekunder. Det är betoning på mjukt för det är inte styrketräning utan detta är en nervsystemsträning vi håller på med. Vi alltså programmerar om nervsystemet så att du ska få den här omedvetna, autonoma effekten. Det är alltså inte styrketräning just nu. Så då trycker du mjuk 2-3 sekunder in mot den här eh, klossen eller objektet som du använder. Slappna fortfarande av i ryggen så det ska inte spänna sig i ryggen utan det ligger i den här 90-gradiga vinkeln och så gör du ytterligare 2-3 minuter. Så totalt sett kanske du befinner i den där rövningen i 5 minuter. Därifrån så vill du gå upp och stretcha dina framlår. Så att du kan egentligen göra på vilket sätt som helst. Jag förespråkar ju ofta att man eh, kanske inte då håller i benet och står och håller balansen på ett ben och stretchar framåt, för då blir det lätt att bli en balansövning istället för en stretch utan jag kanske tycker att man hittar en stol här eller en soffkant eller någonting, lägger upp foten på, alltså det bakre benets fot på stolen och så har man främre benet böjt fram och så får man ju då en stretch av framrådet om man ställer sig i, med knät i golvet då. så att man står vid en soffkant man står med vänster ben fram, man lägger upp höger fot på soffan Knä, sänker man ner till golvet så det blir nästan som ett utfallsteg och sen stannar man där i den positionen och kanske lutar sig lite bakåt så att rumpan närmar sig hälen och då får man en stretch ofta av framlåret där då. Hur
0: länge stannar man där ungefär?
2: Ungefär en minut per sida tycker jag är lagom för det här målet och syftet då. Så att då släpper vi på anspänningen i låren då som ofta blir stela och tajta efter sittande. Och i den förövningen så har vi ju dels positionellt fått ryggen att slappna av. Du ser att i den positionen så slappnar ryggmusklerna av när man ligger på rygg på det sättet. Och den här, de här små trycken då mot det här objektet har jobbat med inställor och vad som också har hänt där vilket egentligen är magin. Det är att de djupa höfbörjarna har stabiliserat den här rörelsen. Så du har fått en autonom påverkan på de här djupa höfbörjarna så de är redo. De är, man kan se det som att man har retat igång dem på ett bra sätt. Så alltså att de är redo för det vi ska göra sen. Och det är det då som ger kanske den största symptomlindringen. Men återigen så de andra aspekterna behövdes för att få full effekt. Och då tänker jag mig en klassisk jägarvila nästan. En jägarvila är när man står mot en vägg så man lutar ryggen mot en vägg. Man kan plana ut en helt mot en vägg och så står man i typ 90 grader. Men vi ska modifiera lite här nu. Utan Vi ska stå kanske 5-10 cm ovanför 90 grader med ryggen mot väggen och Ja, 3-5 cm längre ut än 90 grader med fötterna. Så man hamnar alltså lite förbi 90 grader. Och så ska man luta sin svank mot väggen så att den är helt utplanad mot väggen. Det är det viktigaste egentligen. Så svanken ska vara helt utplanad mot väggen. Man ska ha vikten mot hälarna. Man kan hela foten i men ändå mest vikt mot hälarna. Och så kan man faktiskt vara lite högsäker med överkroppen här så att det är lättare att plana ut svanken mot väggen vägen. Då, så man blir lite högsäker överkroppen, slappnar av överkroppen. Det kommer att jobba lite låren, det kommer att jobba lite benen. Men så ska man fokusera på att slappna av ryggen. Och sen, man håller den här ungefär en minut kanske, 90 sekunder om man känner sig stark. Eh, sen går man upp och går efter den. Så man, man kan ha gått innan också, man vet lite när referens hur kroppen känns. Och då menar jag att gå 10-15 steg bara så man vet lite hur känns det i kroppen. Och om man då har fått rätt effekt av detta vilket vi hoppas att du som lyssnar får, då kommer kroppen kännas lite lättare och lite friare i sitt igångsätts. Man kommer ha en liten stöttig känsla i kroppen då så att kroppen kommer alltså ha mer postural på, eh, påkoppling så att du motarverkar gravitationen bättre och då känns det lättare i kroppen. Så det hoppas vi att du känner om du känner det så du bara kör på detta så ofta som möjligt det är jättepositivt. Känner du inte detta så är det några andra övningar som just du behöver då. Så vi hoppas att så inte är fallet.
1: Men uppmaning mm. till alla lyssnare att göra det och sen in och kommentera på inlägget i sociala medier eller någonting. Hur gick mm, det vis. med de tre ja. övningarna? <laughs>
0: och, bara så jag förstår rätt. Man gör den här serien rörelse, för att få en aktivering eh, av eh, rumpmuskulaturen, inre höftböjarna. Och sen så gör man alltså att gå runt. Det handlar kanske om Handlar det om att etablera ett sunt rörelsemönster? Eller vad kan man säga?
2: Att, du, att jag vill att du ska gå innan och efter handlar primärt om att, jag vill att du ska få upplevelsen i din kropp. Att du ska känna hur kändes det innan och hur kändes det efter. Så att du själv då, det blir inte bara prat från mig eller när vi sitter här. Utan du ska gärna få upplevelsen i din egen kropp att, att känna det då. Sen är ju såklart problemet när man säger så här att det här blir så generellt som möjligt. Och jättemånga kommer känna den här effekten och några kommer inte göra det då. Och då, och då kommer man behöva... Men det jag ändå vill säga är att alla kan få den här effekten Alla kan få den här effekten när att kroppen känns lättare och friare och så, va? så det är mest för att få en referens Sen är det ju så att, att Andra gången du går så kommer du såklart integrera Den funktionsförbättringen Så att om man är en av de som känner att det här kändes bra Jag kände att det blev lättare i kroppen Och kändes bra då är det jätteklokt att göra detta inför en löprunda Eller inför en annan träning Då är detta som ett uppvärmningsprogram för dig För att då kommer du integrera den funktionen in i din vanliga träning Och då blir totaleffekten mycket bättre Än om du bara hade gjort de här tre då. För det är klart, gör man de här tre och får en bra effekt Så kanske den effekten håller i sig någon timme eller två Men gör detta och sen går du att träna ett styrkepass alltså ett Generellt styrkepass på gymmet till exempel Då kommer du ha med den funktionen in i styrkepasset Och då kanske hållbara effekten över tid blir Inte bara några timmar utan månader eller år Mm. Ja, det var ju ja.
0: jättebra tips. Verkligen. Mm. Ja, men det, är, det, det är så häftigt att jag är väldigt glad att jag får tid dig idag. Det här känns som att det var verkligen på tiden att få, få lära sig mer om de här grejerna. Det går ju verkligen hand i hand med det som vi pratar om hela tiden. Mm. Vilket, vilket är att försöka gå till roten med eh, varifrån symptom och ohälsa kommer. Och i vårt fall så pratar vi ju väldigt mycket om mat. Vi pratar visserligen om sömn och stress också. Men det här med den moderna miljön hur, hur mycket den krockar med eh, våra kroppsposition mm. är ju så helt det är ju eh, det är så självklart egentligen och eh, det har flygit lite under radarn för mig mm. tyvärr men, eh, men det, är ju på, det är ju på samma skala som eh, hur den moderna maten krockar med alltså hur matprodukter krockar med, mm. med vår metabolism och vår, vår, vår cellbiologi och vårt mat, matsmältning det här är Ja, väldigt häftigt. Och också det här med hur just höftens funktion hänger samman med eventuella spänningar i nacken. att man, Det gäller att bygga nerifrån och upp. Liksom. Mm.
2: Man, kan, man kan likna det och göra väldigt mycket med funktionsmedicinen som jag tolkar som att du pratar om nu då, för att i, inom funktionsmedicinen så tittar man ju ofta på många prover, även om man kanske söker för ett symptom så gör man jättemånga tester för att få helhetsbilden och faktiskt hitta grundorsaken då, va? Mm. och egentligen gör jag samma sak fast inom sjukgynastiken att jag, även om du söker för bara ont i nacken så kommer jag att titta på hela din kropp och göra massa tester ändå för att få en helhetsbild av ah, men vad beror det här på då? Så att man faktiskt kan jobba på kärnan och få ett långsiktigt resultat Få en quick fix och få det lite skönare. Det, det, det är många som kan få det. Men att få det att hålla och faktiskt få en på riktigt så krävs det att man tittar på helheten. Mm.
1: Mm. Men jag hade ett par till frågor bara. Mm. Alltså, om vi pratar om det evolutionära perspektivet vad är det som motiverar vad som är kroppens hållningsmuskler ur ett evolutionärt perspektiv skulle du säga?
2: Jättebra fråga. Det är ju så att vi, vi människor är ju, nu för tiden lever vi i ett överflöde av mat och inte alltid så bra mat kan vi ju säga. Men, men om man tittar evolutionärt så, så har vi ju varit i behov av att överleva och vi har i behov av att vara energieffektiva. Det vill säga vi vill ju inte slösa energi i onödan då. Och om vi tittar på en sån här enkel sak som att stå upprätt eller promonera eller mildrörelser fram men vi börjar med stå upprätt. För att det ska vara så energieffektivt som möjligt så vill du ha så lite muskelrekrytering som möjligt. Alltså så lite muskler som jobbar som möjligt. Men att de jobbar effektivt och klarar uppgiften, Du vill säga hålla det upprätt då. Och vad behöver man för att uppnå detta? Jo, du behöver gynnsamma hävarmar. Det vill säga muskler som är lednära och djupt in i kroppen med andra ord. Så det blir energieffektivare. Och du behöver muskler som motverkar det gravitationen gör med din kropp. För att om vi, om vi tar två muskler som många tror är hållningsmuskler som, som jag anser inte är det ur detta perspektivet då. Det är till exempel de ytliga magmusklerna och de ytliga ryggmusklerna då. För vad händer om de ytliga magmusklerna spänner sig? Jo då kommer kroppen falla framåt. Typ tänker en crunch fast är stående då kommer kroppen falla framåt. Och en ryggresning, ja då kommer kroppen ramla bakåt. Om man tänker sig att man gör den i stående. Så de två musklerna är ytliga och kan dra kroppen framåt eller bakåt så det är klart att om båda spänner sig samtidigt så kommer kroppen bli så att säga rak men det är väldigt oeffektivt energikravsmässigt för du kommer förbränna massa energi fram och massa energi bak och du håller dig visserligen i position men gravitationen kommer komprimera och har vi två dragande krafter från varsitt håll så kommer de också komprimeras. så du får ökade kompressionskrafter på ryggraden och det är inte så smart ett evolutionsperspektiv då. om vi jämför det till exempel då med den djupa höftbön om vi återkopplar till den. För då får man fråga sig, vad gör gravitationen om vi bara har ett skelett? Och vi har inga muskler, bara ett skelett. Då kommer det falla ihop, det kommer kollapsa under gravitationens verkan. Då. Och då kommer bäckenet tippa bakåt och ryggen kommer runda så man blir en hög på golvet. Så, att säga då. så muskler som gör precis motsatsen, det vill säga tippar bäckenet lite framåt, skapar en naturlig svank och håller benen på plats. Det är alltså en hållningsmuskler och Den gör motsatsen och där har vi en djupa öppen Så att den kan ju väldigt energieffektivt Hålla kroppen upprätt mot gravitationen För det är bara en muskel som jobbar Ska vi använda magen, rygg, fram och bakråd Då har vi fyra muskler Så fyra muskler gör samma jobb som en muskel Så jag säger inte att man inte kan hålla sig upprätt Med andra muskler För det är många som gör, det gör vi allihopa Jag säger bara att det inte är energieffektivt och man ord inte, inte det smartaste Anser jag då mm. På kroppen Ja, Om man tittar
0: på perspektiv. Ja, men jag kommer att tänka på det när du berättar. att är, Man har ju sett sådana bilder på jaga samla folk. Det finns inte så mycket bilder, men det finns ett antal som lever ett liv utan möbler åtminstone. Och då ser man ju ofta att de står ju ofta avslappnat, men, men de står ju inte med spänd mage som du vet att fitnessmodeller gör på Instagram, utan det är liksom de, de står ju med avslappnad magmuskulatur. Och Ja, men det, det påminner lite om det du säger, att det, det är andra muskler som gör att de har en bra hållning. För de har ju en väldigt bra hållning, ser man ju.
2: Precis, så vi kan titta närmare. Så om vi tittar på våra små barn då, eh, i tre, fyra så är det väldigt vanligt att fötterna faktiskt pekar rakt fram och till och med lite inåt. Och de är jätteupprätta. De har inga problem med djup eh, knäböj. De är jätteavslappnade i magen. Magen snurrar snarare så att den puter jättemycket än inte då, va? så att hade magen varit en viktig hållningsmuskel så hade vi ju medfött lärt oss att spänna den från början då, va? Däremot om de plockar upp någonting som för dem kan vara tungt då gör de ofta en djup knäböj och då, då spänner magen sig lite grann automatiskt. Så givetvis ska man använda den vid tunga lyft och sånt. Men upprättstående, även sittande så ska inte magmusklerna behöva spännas. Så kan de ska kunna vara helt avslappnade. Och det ser man på naturfolk, det ser man på små barn. Eh, oftast, förhoppningsvis. Det är, tyvärr även hos små barn blir det mer och mer att det inte ser ut som man kanske vill. Sen får man fundera på vad vi gör i samhället för att det blir så, så man skulle
0: kunna tänka det som två skilda muskelsystem nästan Alltså ett system av muskler som är för rörelse och idrott och ungefär. Som, som vi brukar träna när vi gör så här crunches, när vi, biceps curl och vad vi nu gör Och an, en ett annan uppsättning av muskler som håller oss upprätta, avslappnade är det, är, Så kan man kanske... säga
2: att alla, alla muskler i kroppen har ju sin uppgift skulle det betyder då att de inte kan byta för vi är som sagt överlevnadsmekanismer så att vi, vi kan ju byta uppgift. Men om det ska fungera så energieffektivt och snyggt och bra som möjligt så ska ju vissa muskler hållas upprätta. Samma muskler ska fungera som ankare vid rörelsen. De håller ledarna i position. Sen är det ju rörelsemusklerna då som, som skapar rörelsen. Till exempel om vi ska kasta någonting då är det bröstmuskeln, stora bröstmuskeln och tricepsmuskeln, de ska generera kraft och kasta vägen ett spjut säger vi då. Så de, det är de som gör rörelsen då va? Samtidigt så måste hållningsmusklerna hålla oss upprätta för att, annars hade vi ju ramlat ihop så de måste också jobba även under rörelse och de håller dessutom skulderbladen på position så att inte skulderbladen flyger all världens väg. Och sen har vi något som heter sekundära stabilisatorer. Och det är ju små i axeln då, som håller axelleden i position. Så man kan säga att vi har tre stora muskelfunktioner kan man säga. Vi har alltså hållningsmusklerna, och så har vi de här sekundära stabilisatorerna, och så har vi rörelsemusklerna. Och när de jobbar med sin egen uppgift i ett koordinativt bra mönster det är då det ser väldigt motoriskt snyggt ut om man ser någon som springer förbi jättesnyggt det ser så lätt ut eller man, man ser någon som shit och de högt och det ser liksom ansträngslöst ut, då vet man att det är en person som har bra samspel mellan de här mönsterna då. Mm. om vi tar det andra änden av spektrat det är ju någon som kanske Um, om man tänker sig en äldre person säger vi som har problem med att man gärna ramlar och man, man börjar gå i en riktning så ska man bromsa så alltså tar lite tid innan man har bromsat innan man byter riktning då, då, då blir det ett hackigt rörelse då va, och då är det ofta ytliga muskler som både skapar rörelse och försöker stabilisera oss då va? och då blir det ett hackigt då. så om det är mjukt och följsamt då kan man vara ganska säker på att det är en person som har ett bra samspel med de här musklerna och ligger, ligger evolutionsmässigt nära vad, vad som är
1: Mm. Mm. Hur ska vi då motverka så att inte barnen får samma problem som vi?
2: Ja, precis. precis. Nej, men det första är ju då att, att inte ge bort gåstolar till era vänner. <laughs> det, det är ju en, det är en grej. Nej, men sen krypa. Att krypa med barnen, även i fasen när de börjar resa sig upp och börja gå. Alltså givetvis får man lära sig gå. Är de sugna på det så ska de göra det, men man ska inte heller på, man ska inte nödvändigtvis påskynda det om man, om man själv som förälder tänker att de borde ju kanske gå vid det här laget så antagligen behöver de mer av krypan innan de är redo att börja gå så man ska liksom ha till i det lite och inte påskynda något som inte kommer av sig självt mm. eh, det, det är ju om vi pratar väldigt unga unga barn då va? och bebisar och sånt eh, sen om man tittar lite längre upp då så har vi ju det här problemet när man, när man börjar sitta i skolan Oft, ofta är det där nästa problem och uppstår säger då. Va? För innan dess så springer man omkring och leker och eh, rör sig jättebra och piggar kroppen och sådär. Sen när vi börjar sitta då då är det ju tyvärr väldigt många i dagens moderna samhälle som sitter oerhört uppsjunkna då va. Och, och jag förstår att man kanske i skolan inte vill sitta som ett ljus och sitta upprätt och sådär som vi pratade om innan då va. Men ett tips man kan ge till sina barn där det är att man man, när man sitter på stolen istället för att bara sitta helt ihopfunken så kan man bara in rumpan så långt bak i stolen man kan så man sitter så man rumpan hela vägen in till ryggstörret och sen lutar man sig bakåt liksom som man lutar på ryggstörret så då, då är man då kan man så att säga helt slappna av man behöver inte sitta och spänna, så man behöver inte sitta som ett ljus och man behöver inte se tönt ut som en del kanske är rädda för att göra det då så att, då kan man ändå lite avslappnat sitta på en stol men du sitter åtminstone i en led hyfsat lednaturlig position du har ändå en rak rygg och du har ändå ett bäcken som, som vilar i en okej okay position om man jämför det med att sitta utan ryggstöret eller kanske en två decimeter framför ryggstöret och så sjunker man upp fullständigt och bara den här ryggen hamnar mot ryggstöret och så man helt ihop sjunker en dag, det, det blir liksom inte så bra mm. över, över tid
1: om man ska tänka lite att det kanske finns ett systemfel så det kanske det skulle vara att det ska finnas ståbord i klassrummen. Definitivt. Att, eller att det finns möjlighet att sitta ner på golvet om det är att man lyssnar på någonting. Kanske man kan sitta där med sin mötebok i knät bara en liten stund. Sen hoppar man tillbaka till bänken och sen så hoppar man upp till ståbordet. Att, precis som att vi som har ett kontor försöker anpassa så att vi kan stå och sitta. Så borde ju barnen kunna göra samma sak.
2: Ja, absolut precis som du säger. Jag tror egentligen man skulle ha stationer för att, för att det är väldigt få saker som blir bra i överdriven mängd utan du kanske ska sitta på golvet en stund, mm. stå en stund, sitta på en vanlig stolen en stund. Och så, så snurra det. Mm. Dessutom tror jag att man skulle ha lättare att hålla skärpan om man faktiskt står då och får mikropauser och byter position. Det är säkert många som är rädda för att det skulle bli stökigt vid bytena mm. Men jag tror ändå att man totalt sett skulle ha nytta av det. Och, och det här är ett samhällsproblem. Det, det kommer bli värre. Det är ju det är bara att titta på saker som artros som är en degenerativ sjukdom då i exempel höftleder och knäleder och sånt. Det var ju något man fick Liksom 60-70-årsåldern innan. Nu är det jättevanligt, vi är 40-50 och alltså jag träffar en del ungdomar i liksom 16-17 och man undrar nästan alltså var det är höftleden. Alltså nu överdriver vi lite, men mm. det är ändå och det är inte så att jag kan veta vad det beror på jag kan bara konstatera att det är så men, men jag, tror att, jag tror att det är en kombination av att vi inte få belastning in i lederna alltså, vi använder inte dem fullt ut i fulla rörelseomfång. Alltså, det är ju bara att titta på astronauter som inte har ledtryck, de förtvinar allt möjligt på alla möjliga sätt då. Så vi måste få ett ledtryck, alltså, du vill säga använda våra höftleder till exempel för att de ska utvecklas på ett bra sätt och det är nog lite sämre med det nu för tiden. Sen är det också spännande hur mycket har det att göra med kost och de här aspekterna. Alltså det och tillstånd i kroppen. Men, men kombon av så som samhället ser ut just nu mm. resulterar i alla fall inte mm. i, i något jättebra. Så mm, vi nej. måste nog fundera på detta kollektivt. Det ja, skulle ett...
0: verkligen behövas både på, ja, men på det privata planet som egenförälder så kan man ju dels påverka som vi att funderat mycket över hur vi påverkar den matmiljö som barnen befinner sig i hemma. På samma sätt så kan man ju säkert påverka den fysiska miljön mm. hemma. då. Du har ju um. faktiskt
1: pratat om att vi skulle ha sängar på golvet som man har i Japan. Så fick mm. du inte riktigt igenom det. Nej, jag fick inte igenom det. Och sen så
0: är det ju så lätt att vänja sig vid. Alltså det är så otroligt um, mycket som är, blir kopplat med... Um, Alltså när, när man har en arbetssituation ska fokusera på någonting så blir det som en, en serie av olika triggers som gör att man då känner sig inställd på arbete och kan börja fokusera. Som jag nämnde det här med att jag har svårt att fokusera stående. För att det är, det är inte en del av min sekvens och jag blir heller inte helt avslappnad i kroppen. Så att, ja.
2: och, där, och där lägger du ändå ordet på någonting tror jag då. För att jag tänker så här att... Om man står upp och det i dagsläget kräver väldigt mycket musk mer muskelaktigare än vad som är optimalt. Då. Man kanske blir spänd i nacken, man kanske blir spänd i svanken och etc. Då, va? Då, då tar det ju också upp energi från kroppen. Och, så att skulle man då, och det är ju oerhört få som kan det som det ser ut idag. Men skulle man kunna stå så att säga, med bara den här posturala aktiveringen så att kroppen faktiskt totalt sett är avslappnad. Då blir det inte en ansträngning i sig att stå upp och då tror jag att man kognitivt skulle kunna fokusera på det man ska fokusera på men när, när lite kraft tas upp av liksom bara att stå upp och det är inte så bara ska vi säga för det är många som kan träna jättetufft men de får som ondaste ryggen när de står statiskt stilla mm. så att det, det är inte så bara utan det är ju verkligen det här fundamentala systemet som måste fungera för att man ska kunna stå upp så det är kanske den svåraste utmaningen vi har i, i modern samhälle, man mm. kan ha stora biceps och stora muskler för de kan man träna upp men det här systemet det liksom tränas på lite annat sätt
1: jag tänker en annan viktig sak i det moderna samhället är att vi är väldigt hård stress. Men hur, och hur reagerar vår hållning på dagens stress skulle säga.
2: Mm. Eh, stress är ju att det här, det pratar man mycket om det här fight-or-flight-systemet och, 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 och då, om man tänker sig flykt, alltså om man ska fly från någonting vad är den första muskeln som måste jobba då? Jo, nu pratar vi mycket om det, men det är den här djupöförmuskeln då, för den som ska lyfta benet framåt, så det är den absolut första muskeln som drar ihop sig och spänner sig vid eh, stress-situation eh, för att man helt enkelt ska kunna fly och springa iväg eh, så att det är ju, alltså den är så fundamental för både det vi pratar om öppen bröstkoj, naturlig avslappnad hållning, inte vara spänd i svanken och på olika sätt. Så det är klart att så mycket stress och, och när man säger stress, jag gillar att jag tänker på det som stimuli. vad så mycket stimuli i samhället idag. Så att även om man känner sig emotionellt ostressad och lugnt så det är det så mycket stimuli, notiser, ljud så att kroppen blir stressad av det. Då, va? Och, och just att man tänker i form av anspändhet, alltså allting som får det att behöva öka, öka fokus öka anspännighet i kroppen, det är en form av stress, så att många lurar sig lite där och tänker att Nej, men det här är ju bara kul att göra det här, ja det är det ju, men det är nog, du måste ändå vara koncentrerad, du måste ändå anspännare och det är, för kroppen är det någon form av stress mm. så jag tror att vi, lika väl som att vi är dåliga dagens samhälle på att röra oss Så alltså vi rör oss för lite, så är vi också faktiskt dåliga på att vila och återhämta oss så att det, det blir liksom ett mellan liksom mellanting hela tiden
1: Ja, men det där var jättebra avrundning tror jag på det här. Ja. För jag tänker att det man vill se är ju helheten och allting hänger ihop. Och väldigt många har ju stressproblematik också. Det kanske då hänger ihop med, med den här med bristande hållning också. Och de problem man har. Spertproblematik och sånt. Mm. Så att, jag känner mig är så att jobba väldigt med.
0: glad över att vi fick, Tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med oss idag. Jag känner mig väldigt inspirerad. Och jag känner redan att jag fått ut jättemycket av att bara byta ut rörelser- i det som jag redan gjorde, mot de som jag fick av dig har varit ett jättelyft. Så att, ja, tack för idag. Och nu ska vi snart gå in och spela in lite videor tillsammans.
2: Ja, det <laughs> blir kul. Ja. Till
1: hälsodetektiverna, några. Mm. Ja, jättekul att kul, hälsadetektiverna, här instruktionsvideos. Ja, men jättekul att du kom. Mm. då. Innan vi säger då så vill jag ju veta vad man kan följa dig någonstans och om det är något viktigt som vi borde veta om ditt företag, vad du gör.
2: Ja, jag finns ju på Instagram på rasmus och då är det med PO så fysio... Så där kan man hitta mycket info om vi som jobbar i, hos mig kan man säga med mitt varumärke som heter då Postural Workout. Så PosturalWorkout.com finns ju den med min hemsida. Där finns också massa matnyttig information. Och vi är ju tre stycken i vårt team då, så det är ju jag och Daniel i Göteborg och så Linnea i Stockholm och jag jobbar alltså både i Göteborg och Stockholm och vi blir fler hela tiden och om man är intresserad av de här sakerna och kanske redan jobbar som terapeut sjuken eller person, eller annat så kan man också gå våra kurser och de finns ju då på physioscale.se där finns information om kurserna men man kan kontakta mig på Instagram också om man är osäker och vill veta mer om kurserna där och då kan man antingen gå våra eh, tre dagars kurser tre stycken man lär sig massa blir inte på eller får på stycken och också möter vår lärlingsutbildning hos mig men då får man först gå med på några och bli så pass intresserad att man är beredd att satsa på en del av en del av mitt varumärke också. Den möjligheten finns också.
1: Mm. Ja men spännande. Mm.
0: Tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Protocol). Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök palioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.